0: Bom dia, meus amigos. Como prometido, antes das 6 horas, 5 horas e 40 minutos, o sol acabou de sair e a gente está aqui para o nosso morning call desta quinta-feira, 15 de dezembro, quase se encaminhando aí já para o final de 2022, mas temos bastante assunto ainda para tratar nessa abertura dos mercados uh, e de fechamento do mercado asiático. Uh, vamos começar pela ASA, então, mas de qualquer forma eu quero destacar aqui já a matéria de abertura da Bloomberg, que é antigo aqui, se não estou enganado, foi atualizado agora há pouquinho, cerca de é, 5 horas e 25 minutos, então 15 minutos atrás é, ele está bem atualizado. Uh, a gente começa pela Ásia, então, uh, destacando uma sessão de quedas em todo o, o continente asiático, especialmente refletindo aí a produção industrial na China, que teve uma alta anualizada de 2,2% no mês de novembro mas que veio bem abaixo da previsão, que era de 3,7%. As vendas no varejo chinês caíram 5,9%, também bem abaixo das expectativas, que era por uma queda de 3,3%. E aqui a gente não tem lá muitos destaques no dia de hoje não, ainda refletindo a fala e a decisão do Federal Reserve, a fala subsequente do Jerome Powell, que, como eu falei ontem no fechamento com vocês, tem uma discrepância muito grande né, entre o que o mercado está enxergando e, e o que os dirigentes do Federal Reserve vêm entregando como política monetária. Uh, queria destacar esse gráfico aqui, que mostra exatamente isso. Né, aqui as o que sendo com a, a taxa de juros uh, e a diferença entre a expectativa para dezembro de 2023 e dezembro de 2022, então a gente teria apenas 75 pontos base uh, que separam né, uma expectativa futura para daqui a um ano e o que temos contratado por agora, né, que é de 4,25% a 4,5%. Uh, então, se a gente for pensar que o Fed possa entregar uma nova alta aí de 25 pontos base ou de 50 pontos base, na próxima reunião de fevereiro, a gente vê que ainda tem no mínimo mais 25 pontos base para ser negociado, mas aquela ideia de que os juros muito rapidamente iam voltar né, a ter uma curva descendente me parece cada vez mais distante. Né? Aqui no final do artigo, a gente tem algumas coisas interessantes na agenda econômica, temos decisão de juros também no Banco Central Europeu e no Banco... Central da Inglaterra e se espera também uma, um incremento aí de 50 pontos base em ambos os casos. Né? Tem, depois, tem outras praças menos importantes, aí, como México, Noruega, Filipinas, Suíça e Taiwan, tudo isso acontecendo hoje. E aí, aqui a gente tem vendas no varejo, as reivindicações de seguro-desemprego e a produção industrial nos Estados Unidos nesta quinta-feira, então, um dia de indicadores importantes. Vamos passar para o, a cena local, só trazer aqui para vocês as, os destaques do Estadão, que talvez seja a notícia mais importante ainda que remeta à, à tarde de ontem, que é o voto da relatora Rosa Weber em relação ao orçamento secreto, né? e ela já, já deu o voto favorável à denúncia né? de quatro partidos políticos, pelo menos, de que o orçamento secreto é inconstitucional, e o voto dela foi nessa direção, de que o orçamento secreto, as emendas do relator são inconstitucionais, porque não dão ampla publicidade aos atos do Legislativo e do dinheiro público, né? que no fim das contas é o que a gente está falando aqui. Uh, então é um dia interessante para a gente acompanhar a política brasileira, deixa eu voltar para mim aqui, porque nós temos os três poderes envolvidos diretamente nessa questão aí, né? porque nós temos o judiciário né, a, a partir do STF julgando então uma matéria que foi acionada pelo próprio legislativo, partidos de oposição ao atual governo ingressaram com pelo menos quatro ações no STF para questionar a constitucionalidade do orçamento secreto, tem, uh, deixar bem claro que são 11 ministros, né? a Rosa Weber uh, é a presidente do STF, mas ela é a relatora dessas ações, então a gente conhece pelo menos, uh, por enquanto, só a, o voto dela, esse julgamento começou na semana passada, ainda no dia 7, uh, não sei se termina essa semana, a gente tem que ver os votos dos demais ministros, eles podem pedir vista e podem enrolar isso mais para frente, mas por que, que isso é tão importante? Porque o Legislativo tem usado isso como barganha com o executivo, o próximo executivo, né, o, o governo Lula, uh, para aprovação não apenas da PEC da transição, como para o fechamento do orçamento para 2023, que ainda não está fechado. Então, aqui a gente tem que observar de perto essa questão, porque já se fala em Brasília que o seu Arthur Lira, claro, não gostou nada, nada, nada da decisão da Rosa Weber. E sabemos que o Arthur Lira é o pai da criança, né? ele é o cara que inventou o orçamento secreto, por assim dizer. Bom, então a gente tem uma agenda internacional hoje com alguns dados importantes, indicadores econômicos, além dos, dos indicadores chineses já lidos aqui, temos esses indicadores nos Estados Unidos, temos então as reuniões do Banco Central Europeu e do Banco Central da Inglaterra, mais aqueles outros que eu já citei. né? Uh, e aqui no, no Brasil a gente tem a divulgação do RTI e uma entrevista com o presidente do Banco Central o Roberto Campos Neto, e a verificar, então, essa questão no Congresso Nacional, porque o bicho tá pegando lá, né, o os parlamentares não gostaram nada nada, eles vão vir com aquela história de que é uma interferência do STF, no Poder Legislativo, toda aquela ladainha que a gente já conhece. Mas, de fato, na minha leitura, né muito particular, o orçamento secreto não pode continuar para o ano que vem, seria o ideal que não continuasse, porque a gente, do lado de cá, não estou falando como investidor agora, como cidadão, a gente precisa saber onde estão sendo aplicados os recursos públicos que, você sabe, né, são provenientes aí de arrecadação de impostos, ou de emissão de dívida pública. Portanto, estou falando de dinheiro público e isso precisa ser transparente. É assim que deveria funcionar uma república e é assim que a gente vê funcionar em outras repúblicas, especialmente no mundo ocidental. Então, era isso. Hoje, um pouquinho mais curto o nosso morning call, mas é porque realmente é um dia de digerir um pouco uh, o que aconteceu na sessão de ontem, que foi bem tumultuada. Uh, de um lado, tivemos a indicação... Do Aloysio Mercadante, que foi péssimo, né? O mercado reagiu muito mal, especialmente para os investidores em Petrobras e Banco do Brasil. Uh, mas, no final da tarde, tivemos aquela fala mais apaziguadora do Fernando Haddad, o próximo ministro da Fazenda, que ele. Se comprometeu, ele fez alguns compromissos interessantes, né? E indicou que uma política expansionista neste momento não faz lá muito sentido uh, com os atuais uh, indicadores aí de juros, de desemprego, uh, de, de PIB propriamente dito, né? Então deu uma acalmada, uh, ele falou em conselho de notáveis, né? De talvez trazer o Perso Arida e o André Lara Rezende para um conselho uh, que ele pretende criar, então, no Ministério da Fazenda, também, uh, e acho que, que fez bem o Haddad em colocar um pouco de panos quentes, porque a coisa não está indo para um, uma direção muito legal não, falando agora de mercado financeiro. Né? Bem, era isso, queria desejar a todos um bom dia, bons negócios, bora aproveitar esse sol aí, né? e eu volto mais tarde com o call de fechamento, então a todos vocês um bom dia, bons negócios, se possível deixa o teu like aí, te inscreve no nosso canal, se você me vê pelo YouTube, se você me assiste pelo Spotify, faça o mesmo, vai ali no coraçãozinho, para seguir a gente e também nas avaliações ali. Se tu puder dar umas cinco estrelas para nós, ajuda bastante a gente a continuar com esse trabalho. Tá bom? Então, bom dia, bons negócios. Até mais tarde. Fui.